Bonjour, je m'appelle Hermine Dibolt et je travaille à la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève. Je suis aujourd'hui au micro pour ce nouvel épisode de The Next Page, notre podcast dédié à faire avancer la conversation sur le multilatéralisme. Nous sommes heureux d'accueillir pour cet épisode Olga Hidalgo Weber pour parler de l'ouvrage publié sous sa direction et celle de Bernard Lescaz intitulé « 100 ans de multilatéralisme à Genève, de la SDN à l'ONU », paru en 2020 aux éditions Suzanne Herter. Olga Hidalgo Weber, en tant qu'historienne et chargée de cours à l'Université de Genève, nous communique sa passion pour l'histoire et partage avec nous son érudition et sa vision sur le multilatéralisme. Elle nous explique en particulier quelles sont les nouvelles approches développées dans le domaine de la recherche historique sur les organisations internationales. Elle illustre comment cet ouvrage collectif porte un regard nouveau sur la société des nations et le multilatéralisme en général. Elle s'exprime également sur la résilience du système multilatéral et sur certains acteurs emblématiques du multilatéralisme. Enfin, elle nous offre un court exposé très intéressant sur l'institutionnalisation du multilatéralisme en prenant l'exemple du secrétariat international. Je vous invite à écouter cet épisode très riche qui devrait vous aider à mieux comprendre comment l'histoire du multilatéralisme peut se confondre avec l'histoire des organisations internationales. Alors pour commencer notre conversation, est-ce que vous pourriez un peu nous parler de vous, de ce qui vous a incité à devenir historienne et à travailler sur vos thèmes de recherche en histoire contemporaine euh, bonjour Hermine Dibolt, je vous euh, remercie infiniment pour euh, cette invitation à venir parler ici euh, aux Nations Unies à Genève. Euh, votre question, elle est plus difficile euh, qu'il n'y paraît parce que euh, je pense que le métier d'historien, il fait certes appel euh, à des qualités précises et établies, mais euh, ce métier d'historien, il est aussi affaire euh, de ressenti et de passion. Et euh, être historienne, pour moi, c'est une grande fierté, mais c'est surtout euh, l'aboutissement d'émotions, de lectures, de voyages, de questionnements et de rencontres aussi. Et euh, c'est évidemment cet ensemble qui m'a poussée dans cette voie, euh, les grands romans historiques qui ont forgé mon enfance. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir euh, de grands professeurs en histoire, dans mes études secondaires d'abord, puis euh, universitaires, qui ont fait grandir euh, cette passion. Je pense aussi que euh, beaucoup d'hommes et de femmes deviennent historiens pour des raisons personnelles et familiales, euh, ce qui est aussi mon cas. Quand euh, plusieurs générations sont ballottées par les événements de l'histoire, inconsciemment, on a envie de comprendre les grands mécanismes qui ont touché sa petite histoire personnelle, comprendre euh, les fondements derrière la saga familiale pour essayer de remettre les choses en place. Et euh, l'histoire, finalement, c'est aussi une grande affaire de euh, curiosité. Et dans cette affaire de curiosité, ce sont toutes les vicissitudes du XXe siècle qui m'ont toujours euh, le plus intéressée, notamment les questions de guerre et de paix. Et à ce titre, je me suis en particulier intéressée à l'histoire euh, de la Grande-Bretagne et surtout à l'histoire euh, des organisations internationales. Merci, merci beaucoup pour partager ces, ces émotions et cette passion. Et, et j'ai vu donc que vous êtes aussi une ancienne fonctionnaire internationale de l'UNESCO. Vous y avez travaillé dix ans, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez nous donner des précisions sur cette fonction Est-ce que ce poste vous a inspiré pour vous plonger dans l'histoire des organisations internationales 
Euh, oui, tout à fait, vous avez raison. Euh, L'UNESCO, ce fut euh, ma première expérience professionnelle après mes, mes études en relations internationales et euh, c'est une expérience qui a été pour le moins formatrice. On ne se rend pas toujours compte à quel point, en fait, on peut exercer différents métiers à l'intérieur d'une organisation internationale. Et c'est peut-être encore plus vrai pour euh, l'UNESCO, dont le mandat est très large, puisque, comme l'indique son acronyme, elle s'occupe à la fois de questions qui ont trait à l'éducation, à la science et à la culture. Et euh, j'ai ainsi d'abord travaillé euh, dans la communication, dans le cadre euh, des célébrations du 50e anniversaire de l'organisation, puis, j'ai exercé un autre métier qui était le métier euh, d'éditeur, puisqu'on ne le sait pas toujours, mais l'UNESCO possède sa propre maison d'édition. Elle publie euh, énormément de livres, de revues. Elle a aussi un programme passionnant euh, de traduction des œuvres euh, de la littérature mondiale. J'ai ensuite encore bougé à l'intérieur de l'UNESCO pour travailler au secteur de la culture, comme euh, chargée de projets liés à la préservation du patrimoine culturel mondial. Et enfin, euh, j'ai travaillé au cabinet du directeur général sur l'élaboration euh, des futurs programmes sur lesquels devait se pencher l'organisation, euh, ce qu'on appelle faire euh, de la prospective. Et euh, vous le voyez évidemment, différents postes qui m'ont permis euh, d'avoir une vision globale euh, de l'institution. Quant à savoir euh, si c'est cette expérience qui m'a poussé à étudier les organisations euh, internationales, alors euh, le lien, évidemment, il peut sembler évident, euh, mais finalement, voyez-vous, la réponse, en fait, elle est beaucoup plus euh, complexe que cela. En fait, euh, ce qui s'est passé, euh, vous l'aurez compris, je suis passionnée d'histoire, je suis passionnée de culture, et je suis aussi convaincue que le multilatéralisme est un fonctionnement adéquat pour améliorer euh, le monde. Et donc ce travail, cette place à l'UNESCO, finalement, elle répondait parfaitement à euh, mes aspirations premières. Euh, ce qui s'est passé, c'est euh, cette année euh, 2001. Hein, ça a été euh, un moment charnière pour plusieurs personnes, pour certains pays, mais aussi pour les Nations Unies. L'année 2001, qu'est-ce que c'était aux Nations Unies, à l'UNESCO on célébrait avec énormément d'événements, de, de colloques, etc. On a célébré en 2001 l'année du dialogue entre les civilisations. Hein, l'année du dialogue entre les civilisations. Et en septembre euh, 2001, le 11 septembre, euh, voilà, arrive le 11 septembre et l'invasion euh, de l'Afghanistan. Et quelque part, ça montre aussi euh, les limites hein, euh, du système ou de la bureaucratie euh, onusienne. Et je pense que, véritablement, c'est ce tournant euh, qui, quelque part, m'a donné envie de prendre mes distances, euh, de changer peut-être pour un métier plus de recherche et de euh, réflexion, de retrouver peut-être aussi un peu plus, de recouvrer plus de liberté de pensée, euh, ce qui ne m'empêche pas de, de vouloir continuer à euh, contribuer euh, à la paix, mais peut-être de manière plus, euh, plus posée. Merci beaucoup pour cette page d'histoire personnelle, tout à fait intéressante dans le contexte de, du début du siècle. Euh, je propose maintenant, donc, nous commençons à parler de l'ouvrage « 100 ans de multilatéralisme à Genève » de la SDN à l'ONU, pour, le, pour lequel nous vous avons invité. Et cet ouvrage a été décrit comme un hommage à la Genève internationale en 700 pages et il s'inscrit dans le cadre des célébrations du centième anniversaire de la création de la Société des Nations mais aussi de l'Organisation internationale du travail qui ont vu le jour toutes les deux en 1919 
et du 75e anniversaire de la Fondation des Nations Unies, célébré en 2020. Cet ouvrage ne prétend pas à l'exhaustivité. Néanmoins, les auteurs qui ont participé analysent de nombreux domaines d'activité de la SDN, puis de l'ONU. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler du projet de ce livre collectif D'où est venue l'idée du projet Comment la sélection des sujets traités a-t-elle été réalisée Quel est l'intérêt d'avoir réuni ces travaux ce, ce projet, à l'origine, il repose euh, sur l'initiative de Madame Suzanne Herter, euh, l'éditrice genevoise de cet ouvrage qui a mobilisé euh, différentes énergies afin de réaliser ce projet. Elle s'est entourée euh, d'un imposant comité scientifique qui est composé à la fois d'hommes politiques, M. Robert Kramer, M. Guy-Olivier Segond, M. David Hiller, euh, d'une ancienne fonctionnaire internationale, euh, Mme Thérèse Gasteau, et puis euh, de deux historiens, donc euh, M. Bernard Lescaz et moi-même. Et euh, la sélection des sujets, elle a justement fait l'objet euh, de discussions au sein de ce comité. Alors évidemment, il était difficile euh, de faire l'impasse sur certains sujets qui sont au cœur euh, du système des Nations Unies, comme la question des réfugiés, l'éducation ou la santé, qui sont évidemment traitées dans notre ouvrage. Mais nous avons également souhaité aborder des questions moins connues, comme par exemple euh, la participation des États-Unis au système dans l'entre-deux-guerres. Hein, euh, C'est un nouveau sujet qui est abordé euh, notamment par Ludovic Tournès. Bien qu'il ne fasse pas partie euh, de la Société des Nations, les États-Unis euh, ont collaboré de manière très active avec plusieurs euh, de ces commissions et euh, c'est ce que notre ouvrage cherche à montrer. On a un autre chapitre également très intéressant euh, sur l'entrée euh, de l'URSS dans le multilatéralisme, d'abord euh, en 1934, quand ils arrivent euh, tardivement à la Société des Nations, et puis aussi un autre exemple intéressant de leur adhésion euh, en 2012 à euh, l'OMC. Alors, euh, le multilatéralisme, il est omniprésent dans la régulation des affaires euh, internationales. Donc, évidemment, il est difficile euh, de traiter absolument de tous les sujets, de toutes les crises, de tous les événements euh, qui ont traversé quand même 100 ans euh, de vie du système. Néanmoins, euh, nous abordons à la fois les enjeux euh, sensibles, euh, on n'a pas fait l'impasse évidemment sur les thématiques centrales. Et puis on aborde aussi, et ça c'est important pour le futur peut-être, les défis euh, principaux qui sont posés euh, au système. Et puis euh, l'originalité de notre ouvrage, je pense, et ça c'est quelque chose euh, peut-être d'important, c'est qu'il fait dialoguer euh, d'abord des historiens qui sont venus d'horizons euh, différents, mais ensuite il fait aussi dialoguer ces historiens avec des fonctionnaires internationaux. Hein, donc, si vous voulez, à côté des analyses euh, historiques, cela permet d'avoir également des expériences concrètes vécues par des hommes euh, de haut rang et euh, pas des moindres, hein, euh, puisque par exemple, c'est un ancien directeur de l'Organisation mondiale euh, de la météorologie, M. Euh, Michel Jarraud, qui a écrit euh, le chapitre sur le climat et le développement durable. Et c'est un autre directeur, euh, le directeur de l'OMPI, encore en 2020, euh, M. Francis Gurry, qui a écrit le chapitre sur la propriété intellectuelle. Donc ces chapitres-là, tout en permettant de saisir euh, les enjeux de ces grandes questions, ils sont teintés par l'expérience de leurs auteurs, qui évidemment sont particulièrement sensibles euh, aux enjeux euh, qu'ils euh, qu traitent. 
Oui, c'est vrai. Donc, c'est intéressant de ce choix d'historien et aussi de, de professionnels des grandes organisations internationales. Si nous restons avec euh, donc la, la thématique des, des historiens, euh, on constate dans cet ouvrage qu'il y a de, de grands noms euh, de personnes qui ont marqué la recherche sur la société des nations ces dernières années comme Patricia Clavin, Robert Kolp, Jean-Michel Gueux, Corinne Pernet, Sandrine Cotte, Françoise Thébault, pour n'en citer quelques-uns, vous-même vous en avez cité d'autres. Et, et c'est vrai que depuis plusieurs années, on assiste euh, à une nouvelle façon d'étudier l'histoire des organisations internationales. Et il y a de nouveaux, un nouveau savoir qui est apporté sur ces institutions, de nouvelles perspectives, de nouvelles interrogations. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler des apports de ce livre concernant la recherche actuelle sur les organisations internationales Et en général, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont ces nouvelles approches développées dans le domaine de l'histoire des organisations internationales Oui, vous avez euh, raison de, de le souligner. Depuis euh, une vingtaine d'années environ, les travaux historiques euh, sur les organisations internationales se sont véritablement euh, multipliés et ils ont effectivement passablement renouvelé notre savoir sur ces institutions. Pendant longtemps, euh, les historiens et les politologues se sont attachés à étudier les organisations internationales sous un angle euh, réaliste ou sous un angle fonctionnaliste, afin d'une part d'interroger euh, la capacité hein, de ces organisations internationales à réguler les relations internationales et notamment donc à éviter les guerres, mais aussi pour mesurer leur rôle dans l'élaboration et la diffusion d'une normativité internationale qui dépasserait euh, celle des États qui les composent. Or, euh, les historiens que vous citez, hein, comme Sandrine Cotte, qui a beaucoup travaillé sur euh, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, euh, Patricia Clavin, qui a travaillé sur l'Organisation économique et financière de la SDN, euh, Françoise Thébault, qui est l'auteur d'une magnifique euh, récente biographie sur euh, Marguerite Thibère, euh, qui est une fonctionnaire française qui a travaillé longtemps euh, à l'OIT, ou encore euh, Corinne Pernet, qui décrypte justement les liens entre l'Amérique latine et Genève. Toutes ces historiennes s'inscrivent dans cette nouvelle approche historique qu'on qualifie euh, d'histoire transnationale. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire transnationale ce, ce nouveau champ d'études, en fait, il est lié à un tournant euh, historiographique qui euh, a comme perspective centrale la volonté de centrer son regard sur les phénomènes qui traversent les frontières, comme les circulations de personnes, euh, les circulations d'idées, les circulations de modèles. Et ainsi, si vous voulez, l'étude des interactions complexes hein, entre ces différents acteurs qui sont à la fois au sein, à l'intérieur, mais qui sont aussi autour des grandes organisations internationales, eh bien, ça a permis de renouveler profondément la connaissance que les historiens pouvaient avoir euh, de ces institutions. Et donc, ces institutions, elles apparaissent plus seulement comme des arènes peut-être de concurrence intergouvernementale qui sont centrées sur des questions diplomatiques, mais tout d'un coup, ces, ces organisations internationales, elles prennent une autre dimension et elles se révèlent être des organismes qui sont riches, notamment en matière euh, d'expertise. Et pour répondre, alors peut-être plus précisément à votre question sur les archives, euh, ces archives, bien sûr, euh, elles étaient déjà euh, accessibles au préalable, mais c'est ce nouveau regard sur ces archives qui a permis de renouveler nos connaissances, 
de les voir sur un jour peut-être nouveau, même peut-être sous un jour plus euh, positif. Et euh, c'est ainsi que beaucoup de, de chercheurs, finalement, sont revenus travailler sur ces archives de la Société des Nations, qui avaient été peut-être pendant une période un peu euh, délaissée et qui ont connu un nouvel euh, engouement. Ces archives, donc, qui sont conservées ici euh, à Genève, à l'ONUG, et euh, comme vous êtes bien placé pour le savoir, sont en train d'être digitalisées, hein, ce qui est euh, un effort considérable qui va... Euh, énormément faciliter la vie euh, des chercheurs. Et puis des chercheurs qui se sont également penchés sur les activités et les archives euh, d'organisations moins connues, comme par exemple celle du HCR ou euh, du BIT, qui ont été ainsi euh, valorisées. Et puis ensuite, évidemment, plus les années passent, plus euh, de nouvelles archives évidemment deviennent accessibles aux chercheurs et euh, là s'ouvre aussi un nouveau champ de nouvelles perspectives sur des questions disputées euh, des, des Nations Unies qui vont pouvoir, je l'espère aussi, être euh, éclairées. Oui, très bien, merci pour, pour cette réponse complète. Euh, c'est vrai que la Société des Nations est souvent perçue comme une institution qui a échoué, et si c'est vrai que sur le plan politique, elle a échoué à prévenir la Seconde Guerre mondiale, elle a dans de nombreuses techniques euh, pavé la voie à l'Organisation des Nations Unies, Or, la Société des Nations n'a pas joui des mérites qu'on aurait dû lui reconnaître. Et euh, ce qui est intéressant de cet ouvrage, c'est qu'il porte un regard nouveau sur la Société des Nations et sur le multilatéralisme en général. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment cet ouvrage contribue-t-il à faire redécouvrir l'héritage et l'expérience de la Société des Nations concernant le multilatéralisme Votre question, elle est euh, très importante. Et euh, c'est justement cette nouvelle approche historique dont je viens de parler, qui a permis de rompre avec ce discours de succès et d'échec qui a prévalu pendant de nombreuses années. En fait, si on se contente d'analyser la société des nations d'un point de vue politique, d'un point de vue de relations internationales, il est juste finalement de dire qu'en 1939, elle échoue, hein, puisqu'elle ne réussit pas à stopper l'éclatement d'un nouveau conflit généralisé, alors que précisément en 1919, si on a créé cette organisation, si on a voulu euh, mettre en place la Société des Nations, c'était précisément pour préserver euh, la paix. Alors, euh, aujourd'hui, euh, certaines personnes voient la création des Nations Unies en 1945 comme euh, l'année zéro. Hein, euh, en 1945, on aurait fait euh, table rase du passé, on a créé quelque chose de différent, de neuf, dont le but était précisément d'essayer de pallier à cet échec de la Société des Nations. Or, euh, vous l'aurez compris, je ne suis euh, pas tout à fait d'accord avec cette idée de euh, rupture entre la Société des Nations et l'ONU. Et euh, précisément, un des buts majeurs de notre ouvrage a été de réhabiliter l'œuvre de la Société des Nations, ainsi que de montrer la continuité qui existe entre cette institution et tout le système des Nations Unies d'après 1945 dans la poursuite de ces programmes. Par exemple, tout le travail réalisé dans le domaine de la protection des réfugiés dans l'entre-deux-guerres constitue justement un réservoir de pratiques sur lesquelles va se constituer le HCR après 1945. La mission de l'UNESCO, pour revenir à l'UNESCO après la guerre, elle se bâtit euh, sur le travail de la Commission internationale de coopération intellectuelle de la Société des Nations. 
Et euh, je pense que je pourrais multiplier ainsi euh, les exemples d'expériences précisément de l'entre-deux-guerres qui inspirent le système des Nations Unies et qui expliquent donc précisément cette continuité euh, dans euh, le multilatéralisme. Et comment est-ce qu'on voit ça C'est justement en travaillant avec cette nouvelle approche, si vous voulez, historique, en travaillant sur les acteurs de la société des nations, sur ces commissions techniques, que les historiens ont montré d'une part l'innovation hein, de tous ces diplomates, de ces experts dans l'entre-deux-guerres, dans quantité de domaines. Ils ont valorisé leur succès euh, obtenu à la société des nations et à l'OIT, mais ils ont aussi montré, ces historiens, à quel point toutes les institutions spécialisées de l'ONU s'inspirent donc de ces premiers travaux euh, de l'entre-deux-guerres. Et euh, les auteurs de « 100 ans de multilatéralisme » à Genève montrent avec force exemple comment la société des nations elle s'est occupée de questions économiques, de questions sociales, humanitaires, avec succès. Hein. On peut penser euh, à ses efforts pour les réfugiés, son travail en matière d'épidémie, d'hygiène publique et de drogue, euh, sa détermination aussi à protéger les enfants, sa lutte contre l'esclavage. Et euh, vous voyez, avec euh, toutes ces, ces activités, on prend rapidement euh, la mesure des ambitions onusiennes qui prennent donc racine, à mon avis, euh, dans l'entre-deux-guerres. Et puis enfin, euh, plusieurs, et ça c'est intéressant aussi, plusieurs fonctionnaires en fait, de la Société des Nations sont engagés ensuite dans les institutions des, des Nations Unies après euh, 1945. Et donc, en termes de personnel, vous voyez là aussi une mémoire euh, institutionnelle hein, qui est transmise et qui, à mon sens, témoigne aussi euh, de cette euh, continuité. Oui, tout à fait. Alors, vous, vous parlez de mémoire institutionnelle et euh, c'est parfait parce que je, je voulais qu'on parle un petit peu hors du livre de l'institutionnalisation du multilatéralisme en prenant l'exemple du secrétariat international puisque si la, la création de la SDN et celle de l'OIT ont marqué l'évolution et l'institutionnalisation du multilatéralisme, même si la diplomatie multilatérale et la diplomatie de conférence existaient déjà avant la SDN et l'OIT, c'est quand même grâce à la SDN et à l'OIT à qui l'on doit d'avoir figé un certain nombre de pratiques multilatérales qui sont entrées dans le quotidien des organisations internationales que nous connaissons aujourd'hui. Mais de plus, ces deux organisations genevoises ont été pionnières dans de nombreux domaines, comme par exemple la constitution d'un secrétariat international. En 1919, nous assistons à la création du secrétariat de l'ASDN forgé par Éric Drummond, mais aussi à celle du Bureau international du travail qui a été impulsé, elle, par Albert Thomas. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler des différences et des analogies entre ces deux modèles de secrétariat international Est-ce qu'ils se sont développés de la même manière ou non euh, en 1919, vous avez raison, la, la mise en place euh, d'une organisation internationale, c'est un processus complètement euh, nouveau qui va requérir euh, des expertises, des expertises euh, précises. Or, euh, vous avez raison de le souligner, que si la diplomatie de, de conférence, elle est déjà, elle, euh, bien établie en 1919, la mise en place d'une structure bureaucratique internationale pérenne va euh, requérir, elle, de mobiliser euh, de nouveaux outils. Il ne faut pas oublier euh, qu'en 1919, presque tout était à inventer, finalement. Hein. Les règles multilatérales, la fonction internationale, le partage du savoir au niveau transnational. 
Or, la Société des Nations, qu'est-ce qu'elle fait Elle a su euh, s'inspirer finalement des pratiques nationales pour créer des règles de droit et des formes de collaboration internationale qui aujourd'hui encore servent de référence dans de nombreux domaines. Alors, les deux grands domaines euh, d'administration, euh, qu'elles soient nationales ou coloniales en 1919, et qui d'ailleurs s'opposent euh, sur bien des points, ce sont le modèle français et le modèle britannique. Et en fait, à travers les personnalités du français euh, Albert Thomas, donc le premier directeur du BIT, et du britannique Sir Eric Drummond, le premier secrétaire général de la Société des Nations, en fait, deux modèles de services publics vont s'opposer. Le modèle euh, centralisateur d'un cabinet de travail à la française et le euh, civil service euh, britannique. J'ai euh, un exemple qui est euh, banal et anecdotique, mais euh, qui est très intéressant, c'est celui de la gestion du courrier, parce qu'il résume parfaitement en fait, ce qui sépare les habitudes et les méthodes des deux directeurs. Les ministères anglais ils possèdent un registry unique afin de centraliser le courrier et le répartir ensuite aux fonctionnaires concernés. Selon ce système qui fait la fierté des Anglais, évidemment pour son euh, efficacité, le supérieur ne traite que le courrier qui n'a pas pu l'être par le fonctionnaire de rang inférieur. Et donc, ça permet, si vous voulez, de décharger le ministre hein, de toutes les affaires courantes. Or, ce système, précisément, il se heurte aux habitudes françaises d'Albert Thomas, qui lui souhaite que ce soit son propre cabinet qui ouvre directement le courrier, le reste étant ensuite réparti de haut en bas, selon une méthode de gestion bah, qui est complètement opposée à la méthode britannique. Hein, donc, évidemment, là, c'est une anecdote, mais elle montre bien toutes les difficultés que ces fonctionnaires internationaux hein, vont rencontrer dans la mise en place de cette nouvelle administration internationale qui va finalement obliger euh, des habitudes nationales très souvent euh, différentes à essayer euh, de cohabiter. Une euh, différence, qui, euh, plus de fond cette fois-ci, qu'il faut souligner entre la Société des Nations et euh, l'OIT en 1919, c'est que la première, c'est une institution euh, intergouvernementale, alors que la seconde est, et euh, ce d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, la seule institution euh, tripartite du système des Nations Unies. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'au sein de ces organes directeurs siègent à la fois des représentants des gouvernements, mais également des représentants des employeurs et des syndicats. Et euh, mis à part cette différence euh, structurelle, mais qui est évidemment très importante, Thomas et euh, Drummond, chacun dans leurs euh, institutions, vont mettre en place des organes qui vont en fait se pérenniser tout au long du siècle, à savoir euh, une assemblée générale qui va siéger annuellement, un conseil euh, politique qui est généralement plus restreint, et puis la grande nouveauté euh, de 1919, c'est l'institution d'un secrétariat international donc, qui va être chargé de la gestion euh, quotidienne des affaires euh, internationales. Merci beaucoup pour ce bref cours d'histoire et pour cet exemple d'organisation du courrier qui, bien entendu, a une répercussion sur l'organisation des archives de la Société des Nations aujourd'hui, où on suit ce système de registry du système britannique donc auquel nous sommes très familiers. Euh, je voulais maintenant qu'on parle du, de la résilience du système multilatéral, car dans certaines de vos interventions passées, 
vous mentionnez que nous ne pouvons être que fascinés par la résilience du multilatéralisme, puisque le système a résisté à une guerre mondiale, à la guerre froide, à de nombreux conflits régionaux, à des crises et à des tensions internationales. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment cet ouvrage illustre cette résilience du système multilatéral Peut-être est-ce que vous pourriez nous citer un exemple de l'époque de l'ONU votre question, si vous me permettez, en fait, elle me donne envie euh, de pasticher euh, un mot, évidemment, qui est très connu de, de Churchill. Euh, Churchill qui a caractérisé la démocratie comme étant euh, la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes celles qui ont été essayées au fil du temps. Et euh, je ne peux m'empêcher de, de faire euh, cette analogie, puisque je pense qu'il en est également ainsi euh, pour le multilatéralisme, euh, n'en déplaise peut-être à ses détracteurs. La euh, communauté internationale, elle a besoin plus que jamais d'un système de règles communes et d'un principe fondamental agréé. Or, euh, le multilatéralisme, hein, jusqu'à présent, euh, c'est euh, le système qui a euh, le mieux, euh, qui a le plus résisté ou qui a le plus euh, éprouvé, qui est le plus éprouvé, pardon. Le système des Nations Unies, euh, qui est institué après 1945, il est évidemment euh, perfectible, hein, on le sait tous, mais euh, pour l'instant, je pense qu'il a montré sa capacité euh, à évoluer. Il a résisté à 75 ans de conflits de crise et de tensions internationales. Il a réussi à dépasser, vous l'avez dit, le blocage de la guerre froide pour développer ses activités. Et d'ailleurs, hein, au-delà peut-être des, des blocages évidemment au Conseil de sécurité, mais des recherches euh, récentes ont montré que justement le multilatéralisme, il se porte bien hein, durant la guerre froide puisque euh, l'ONU, elle continue à officier comme lieu euh, de rencontre et euh, si ces euh, réunions sont parfois des occasions de conflits, c'est aussi un forum qui permet notamment euh, aussi la reconnaissance des nouveaux États. N'oublions hein, pas que ce système, en 1945, quand il est mis en place, il est né avec euh, 51 États euh, fondateurs, et il continue toujours aujourd'hui à fonctionner, mais avec 193 États. Hein, donc, ce n'est pas la moindre de ses qualités que d'avoir su euh, s'adapter euh, à cette augmentation euh, de ses membres. Euh, un système qui a réussi à intégrer tous les nouveaux États, notamment issus de la décolonisation dans son système, mais un système qui a réussi aussi à faire coexister euh, des intérêts qui, quand même, il faut le dire, sont très souvent euh, diamétralement euh, opposés. Un autre exemple de résilience qui est tirée de notre ouvrage, c'est la mise en place des forces de maintien de la paix de l'ONU. Hein, ces fameux euh, casques bleus qui sont créés en vertu du chapitre 6 euh, de la charte de l'ONU par le Conseil de sécurité, euh, qui n'étaient pas euh, définis telles quelles dans la charte et dont la mission précisément a su euh, évoluer, elle a su s'adapter, elle a su euh, s'étendre au fil du temps afin de faire, place, euh, précisément, de faire face précisément à la complexité euh, des conflits auxquels euh, ces casques bleus sont euh, chargés de mettre fin. Et puis, et c'est peut-être aussi un des points le plus important, je pense que euh, la résilience du multilatéralisme, elle tient également dans sa capacité à s'emparer au niveau international de nouveaux enjeux. 
hein, qu'on pense euh, notamment et principalement au changement climatique ou à la gouvernance euh, d'Internet, le multilatéralisme permet de faire face à la mondialisation progressive de ces problèmes euh, qu'on doit maintenant euh, affronter. Merci oui, beaucoup pour ces réflexions. Et euh, nous, nous pouvons passer maintenant euh, aux acteurs du, du multilatéralisme, ce, cette résilience, et grâce aussi à, à toutes les personnes qui participent. Et euh, l'ouvrage « 100 ans de multilatéralisme à Genève » est intéressant parce qu'il est structuré avec trois niveaux d'information. Il parle des organisations internationales, mais aussi des activités, comme vous l'avez bien montré, et enfin des personnalités qui ont participé à ces, à ces activités et à ces organisations. Et certaines de ces personnalités sont présentées sous forme de portraits, d'encarts, tout au long des, des deux volumes de l'ouvrage. Alors, si vous deviez choisir parmi trois acteurs emblématiques qui ont marqué l'évolution du multilatéralisme à Genève après la Seconde Guerre mondiale, qui euh, choisiriez-vous oui, je tenais beaucoup, c'était une de mes idées de faire ces, ces encarts sur les, sur les personnalités. Vous avez raison de, de le souligner, je vous laisserai découvrir dans, dans l'ouvrage. C'était très important pour moi de, de valoriser tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont fait le multilatéralisme. Je pense que ce que notre ouvrage fait aussi ressortir, au-delà de certaines personnalités précises, c'est l'émergence d'une nouvelle catégorie d'acteurs au niveau international, à savoir les experts. Je souligne ce fait car c'est une grande nouveauté en fait, qui découle de l'institutionnalisation du multilatéralisme. Alors qu'au XIXe siècle, les diplomates occupaient toujours le devant de la scène, le multilatéralisme a permis l'apparition d'un nouveau genre d'hommes qu'on qualifie donc d'experts. Et pourquoi C'est parce que la société des nations, elle a su s'inspirer des pratiques nationales pour créer des règles de droit et des formes de collaboration internationale qui aujourd'hui euh, servent encore de référence dans de nombreux domaines. Et donc ces organisations internationales, progressivement, elles deviennent des centres d'expertise qui bénéficient de la circulation des savoirs, ce qui a permis de valoriser justement le rôle d'hommes et de femmes spécialistes euh, dans leur domaine. Et donc, si je vous parle en, en premier lieu de ces experts, c'est parce que notre ouvrage cherche bien à montrer comment le multilatéralisme, et ça c'est très important aussi, c'est une œuvre commune, et comment nombreux sont les hommes et les femmes qui, chacun à leur manière, ont contribué à l'établissement de programmes et d'idées pour maintenir la paix euh, du système. Alors maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, oui, évidemment, il y a plusieurs acteurs emblématiques du système des Nations Unies après 1945. Moi, je suis très admirative de, de certains secrétaires généraux, en particulier d'Aga Marshall. J'apprécie aussi, et c'est un travail très important qui n'est pas toujours valorisé, c'est le rôle des envoyés spéciaux Hein, aussi, qui euh, sont des hommes et des femmes qui travaillent souvent dans l'ombre euh, pour essayer de faire aboutir des processus de paix et euh, des personnes qui sont très importantes aussi euh, pour le système. Donc, une question euh, difficile parce que tout dépend évidemment du, du point de vue euh, dans lequel on se place. 
j'ai décidé néanmoins s'il si ne fallait mentionner qu'un seul acteur euh, pour la Genève internationale. Et après avoir euh, bien réfléchi, je pense que, évidemment, je citerai euh, le secrétaire général euh, Kofi Annan. Kofi Annan, il est euh, secrétaire général des Nations Unies de 1997 à 2006. Et il a, à mon sens, incarné cet idéal de défenseur de la paix et des droits humains. Hein, il a d'ailleurs obtenu conjointement avec l'organisation qu'il dirige le prix Nobel de la paix en 2001 pour son combat pour un monde mieux organisé et plus pacifique. Et sa vie, elle est euh, véritablement vouée au multilatéralisme et en plus, tout un pan de, de sa vie est lié directement à Genève. Euh, D'abord, il ne faut pas oublier, ils en sont très fiers, hein, il a fait un passage à l'Institut universitaire de hautes études internationales au début des années euh, 1960, hein, euh, l'institut qui existe toujours, que, qui s'appelle aujourd'hui le Graduate Institute et qui au niveau universitaire euh, incarne ce lien évidemment avec la Genève internationale. Et puis ensuite, euh, il a passé quelque temps au euh, HCR, ici à Genève, où il avait un poste. Et euh, après avoir quitté euh, les Nations Unies, il a créé sa propre fondation en 2007 euh, à Genève. Et il a eu également de multiples engagements au sein euh, d'ONG de la place afin de poursuivre ses engagements euh, pacifiques et euh, internationaux. Et euh, notre conversation, touchant à sa fin, en guise de, de conclusion, je vous propose qu'on parle très brièvement du multilatéralisme du futur. On peut voir dans votre ouvrage qu'il s'agit d'un processus en constante évolution. Alors, comment s'inspirer de ce qui a été fait pendant ces 100 dernières années euh, pour recréer aujourd'hui un multilatéralisme toujours plus efficace, toujours plus intégré, plus collaboratif Et comment voyez-vous la Genève internationale de demain ce qui est euh, certain, et euh, je pense que notre ouvrage le montre bien, c'est la continuité de la coopération multilatérale depuis 100 ans. Euh, vous avez raison de souligner que le système a su s'adapter, il a su euh, renouveler ses formes de collaboration quand cela s'est révélé euh, nécessaire. J'entends souvent dire que le multilatéralisme est moribond, euh, et il est vrai que les coups de butoir donnés par euh, Trump, notamment au système, en euh, retirant les États-Unis de plusieurs institutions internationales, euh, des coups de butoir couplés évidemment avec euh, la récente crise du Covid-19, ont montré finalement euh, certaines faiblesses euh, du système. Un système qui dépend non seulement de ses plus gros contributeurs, mais je pense aussi à un système qui est fragilisé par la bande, par de nouveaux acteurs qui sont prêts à s'investir dans ce système, mais qui souhaitent s'y investir pour défendre peut-être des intérêts spécifiques ou des intérêts euh, différents de l'esprit qui a présidé à la mise en place du système en 1945. Néanmoins, Hein, euh, toutes ces difficultés euh, du multilatéralisme, elles ne datent pas euh, d'aujourd'hui. Hein, je peux vous citer, on peut penser par exemple euh, à la grande crise qu'a traversé le système avec les revendications de nouvel ordre économique international hein, de la part de certains représentants des pays euh, décolonisés, on est là dans les années 1970, et euh, des revendications qui ont inquiété passablement les élites économiques et politiques des pays euh, développés. 
euh, néanmoins, le euh, système a su parfaitement euh, s'adapter et traverser euh, cette crise qui était vraiment très importante hein, dans ces années-là. Et euh, c'est pourquoi je suis persuadée que le multilatéralisme peut retrouver un second souffle, notamment, je pense, grâce à la mobilisation de la société civile internationale organisée autour euh, de nouveaux enjeux. Cent ans de multilatéralisme à Genève, euh, cet ouvrage a permis de valoriser le rôle de nombreux hommes et de nombreuses femmes qui se sont battus pour leurs idéaux, et ce, malgré tout, toutes les difficultés rencontrées, hein, à la fois au niveau national, au niveau international. Et donc, j'ai confiance euh, que les nouvelles générations sauront renouveler euh, ce mode de collaboration internationale. Olga Hidalgo-Weber, merci beaucoup de nous avoir transmis vos connaissances et votre passion sur le multilatéralisme et merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir écouté en notre compagnie l'historienne Olga Hidalgo-Weber qui a présenté l'ouvrage collectif « 100 ans de multilatéralisme à Genève » de la SDN à l'ONU. Pour compléter le podcast, nous vous proposons des liens qui sont indiqués dans la section « Ressources ». Si cet épisode vous a plu ou qu'il vous a intéressé ou même inspiré, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous envoyant des commentaires, des likes ou en le partageant. Pour maintenir le contact avec la Bibliothèque Archive des Nations Unies à Genève, vous pouvez toujours suivre notre compte Twitter at UNOGLibrary ou sur Facebook en cherchant United Nations Library and Archives Geneva. A très bientôt pour de nouveaux épisodes de The Next Page.